0: Aber Fairway, der Golf-Podcast mit Beauty und Benny. Woche 3 2021 und wir sind immer noch für euch da und äh, wir bleiben. Wir sind ja gekommen, um zu bleiben. Heute wieder mit Benny und Beauty. Hi Beauty.
1: Hi Benny, grüß dich.
0: Viele unserer Zuhörer haben ja äh, geschrieben, wir haben ganz viel Fanpost bekommen. Und es gibt jetzt tatsächlich einen Instagram-Account, der heißt auch In Love with Golf and Beauty. Ich glaube, da bist du gemeint.
1: Ja, ich ich habe das auch verfolgen dürfen. Jetzt natürlich nach äh, zwei Folgen äh, sehr schön. Ja. Aber das ja, ist doch ja die, wenn es so ist, dann dann ist es so und äh, wenn es nicht so ist, dann ist es trotzdem schön.
0: Ja. Genau, also äh, wir sind immer noch im Lockdown, wir sind immer noch hier für euch. Ähm, die Golfplätze bei uns haben noch offen hier in der Hauptstadtregion, aber ähm, da bin ich ganz bei meinem guten alten Freund Jan von Golf 1, äh, kleine Werbung hier am Rande, der immer sagt, unter 10 Grad geht ja nicht spielen. Wie bist du da drauf?
1: Naja, nicht unter 15. <lacht> ja. Also... Ja, da bin ich ganz ehrlich, äh, da ist mir zu kalt, da, da muss ich zu viel anziehen und da, da bin ich eine Frostbeule ja? oder wie andere sagen würden, ein Warmduscher.
0: Gut, dann gehen wir doch mal rüber zum Abschlag, denn unsere heutige Folge heißt Sky is the Limit. Am Abschlag
1: Super kompakt, wie er da steht. Und jetzt feuert er die linke Seite raus, hebt total mit dem Fuß ab. linker Fuß, komplett die Bodenhaftung verloren. Da würde manch ein Golflehrer sagen, nee, das geht nicht, aber das geht.
0: Ja, die wunderschöne Stimme, die kennen wir alle, oder? Beauty, dein Lieblingskommentator.
1: Das Problem bei mir ist dann oft, wenn ich sie höre, dann ich direkt auf die Soundoption und und stelle dann um. Das ist ja am TV zum Glück möglich. Ja, du, du hast ja. ja
0: zum Glück TV. Ich muss ja hier in meinem Tablet leider immer die deutsche Stimme ertragen. Das ist ja Ich habe ja nur Sky Go und ähm, es, da gibt es keinen Zweikanalton. Ich vermisse die Zeiten, wo ich so eine Sky-Karte hatte und auch auf Englisch einstellen konnte. Und, ja, und ja, dann ja, genau, wir haben ja gerade wir haben ja gerade dieses wunderschöne Beispiel ganz kurz gerade gehört. Also die experten slowmo von Patrick Reed wurde quasi dann beschrieben mit Oh, der linke Fuß hebt ab. Das geht ja nicht, sagen die Golflehrer. Was sagt unser Experte Beauty dazu?
1: Zwei Varianten, könnte ich eigentlich sagen. Zwei Varianten. Ähm, die böse Unterstellung, der Golflehrer sagt das, damit der Schüler länger beim Training bleibt. Ja, Das wäre wär jetzt Variante Nummer eins. Ähm, und Variante Nummer zwei ist, dass in dem Bereich der äh, Ground Force Action, die beim beim Golfschwung eine wirklich entscheidende Rolle auch spielen kann, ist da halt nicht so bewandert. Ja, Das könnte dann noch Variante Nummer zwei sein. Aber an dem Schwung ist es äh, sehr gut zu sehen, wie Patrick Reed sich da vom Boden abdrückt und dann, das sagt er richtig, voll durchfeuert ja, ähm, und dann auch gefühlt mit der linken Seite abhebt. Das ist ja genau eigentlich, was man möchte. Und das
0: habe ich ja bei diesen Long Drive Championship mal gesehen, dass die wirklich das üben, dieses rein in den Boden und sich so abdrücken, dass man so eine Art Sprung wirklich nach hinten macht. Ne?
1: Ja, also ich hab, hatte auch mal das Glück, auf, äh, auf einer Range zu stehen, wo ein paar Tage später so ein Wettkampf von diesen Long Drivern war. Zuerst denkt man halt wirklich, man ist bei so einer Dart Competition, da die alle dann doch alle ein bisschen kompakter sind, ja. Aber dann, wenn die dann in den Boden sich reinarbeiten und dann das gesamte Gewicht durch den Schlag releasen, das ist dann schon echt beeindruckend. Und da dann zu sehen, was möglich ist, wie man den Ball beschleunigen und welche Distanz vor allen Dingen schlagen kann, das ist dann schon, ähm, verdammt, verdammt, äh, beeindruckend.
0: Ja, und dann da, dazu gleich die steile These, Sky-Kommentatoren haben einfach überhaupt keine Ahnung, ist das so?
1: Ja, ob die jetzt keine Ahnung haben, so würde ich das jetzt nicht sagen. Ähm, nehmen wir da als Beispiel Irek Myskov der ja da auch im Golfmanagement tätig ist oder tätig war.
0: Auch für, für Taylor Made auf der Payroll, ne?
1: Ja, auf jeden Fall hatte er ja Sergio Garcias äh, Geschichten mit involviert und, und war dort auf der Tour. Der hat schon Ahnung, der, der wird auch Ahnung haben, was da im Hintergrund los ist. Aber halt auch ausgebildete äh, Trainer haben die ja dann auch im, im, in ihrem Moderatorenteam, wie den Adrian Grosser. Äh, ja, der und
0: ist C-Trainer, ne, glaube ich, PGA. Aber der ist jetzt auch schon 52, also es liegt schon ein bisschen her.
1: Ja, aber dennoch, also die haben dann die haben dann schon, glaube ich, ein Gefühl für den Sport, aber jetzt halt im Vergleich zu den Amerikanern als Beispiel, die da äh, Zugriff auf ehemalige Majorsieger haben, auf erfolgreiche PGA Tourspieler, die eine lange Karriere hatten. Das, das geht ja in Deutschland so in dem Sinne nicht. Denn ein Bernhard Langer, wir kennen ihn alle, spielt aktuell noch. Der kann sich nicht in das Sky-Center äh, setzen und dann die, die aktuellen Turniere kommentieren, was natürlich Weltklasse wäre. Aber der gewinnt ja immer noch reihenweise die Tour of Champion. Und da ist es dann natürlich schon, wen kann ich da hinsetzen? Ja, Und das ist bei den Amerikanern natürlich deutlich einfacher, denn... Da ist auch anderes Geld im Spiel, dass so ein ehemaliger Tourpro sich auch ins Fernsehen setzt und dann äh, jede Woche von jedem Turnier kommentiert. Aus anderen Sportarten kennen wir das ja, dass anscheinend der deutsche Sportmoderator mit ein, zwei Ausnahmen halt nur nicht so die Emotion transportieren kann <lacht> bei, solchen, bei solchen Übertragungen. Und äh, das ist bei den mir bekannten deutschen Golfkommentatoren leider so dass sie perfekt zum Einschlafen sind, als jetzt jemanden da gebannt vom TV zu halten.
0: Ja, tatsächlich. Also Golf ist wirklich das Garanteinschlafprogramm, programm äh, wo man das anmacht. Zehn Minuten später das ist, das
1: schläft jeder. Ja, das,
0: ja. Vielleicht gucken es deswegen ja gern so ein bisschen das ältere Publikum mit äh, dem Carlo Knaus, eine leichte bayerische Stimme, seit 25 Jahren im, äh, im Geschäft bei Sky, engagiert, damals noch Premiere. Ähm, ja, es ist tatsächlich sehr emotionslos und gut vom Fußball, deutsche Fußballkommentatoren sind jetzt auch nicht, sage ich mal, die spanischen ne? oder die brasilianischen, Nein. aber, nein, 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 aber zumindest hat man ja im englischen Golf dann meistens so ein Team an zwei, drei Leuten, ähm, die dann auch so gestandene Ex-Profis sind oder ehemalige Champions und dann hast du wirklich schönen Dialog und da finde ich ist dann doch mehr Emotion drin, das müsste doch hier auch gehen, oder?
1: Ja, aber man, da ist halt auch wieder so ein bisschen de, der geschichtliche Background. Äh, die Amerikaner haben natürlich das große Plus, dass die das erstens schon deutlich länger betreiben als hier in Deutschland und halt quasi nichts Besonderes ist. Also du kannst dann da, Martin Keimer hat es sehr schön in einem, in einem Podcast letztens beschrieben, du kannst dann deine Jungs im T-Shirt Flipflops und dann geht's los auf dem Platz mhm. und das ist halt äh, hier in, in Europa beziehungsweise in Deutschland jetzt jetzt nicht so, nicht so möglich. Und da haben die halt deutlich mehr Spieler, dann halt auch Spielermaterial, die dann äh, zur Verfügung stehen. Ja, und äh, wenn du da halt Ex-Champion hast, also nimmt man das Beispiel vom Golf-Channel zum Beispiel, die können dann halt auch mal so ein paar Background- in, in, äh, Informationen damit reinfließen lassen, wie was abläuft, was ist jetzt hier vielleicht an dieser Spielbahn wichtig und auf was sollte man jetzt äh, gekonnt achten, beziehungsweise mal drauf achten, wie die Spielbahn gespielt wird. Nicht nur von einem Spieler, sondern durchweg, wenn diese Spielbahn eingeblendet ist, wo man sich dann schon fragt, warum schlagen alle Spieler auf diese Seite der Fahne oder warum versuchen die Spieler auf diese Seite des Grüns zu kommen. Äh, das wird dann bei der deutschen Übertragung eher selten äh, berücksichtigt. Und da wird dann eher kommentiert mit so emotionalen Worten. Wir sind jetzt 150 Meter zur Fahne. Das müsste bei den modernen Spielern ein Achtereisen sein. Sie wundern sich. Ach, es ist ein Achtereisen. Sie benutzen dafür vielleicht ein Sechser oder Fünfer. Aber der moderne Golfsport benötigt hier nur noch ein Achter. Manche auch vorhin haben wir gesehen. Ein Neuner-Eisen. Ja, und ähm, ich weiß nicht, ob das dann halt so zielführend für eine TV-Übertragung ist, da irgendwelche Nummern einfach nur durchzugeben.
0: Ja, ist die Frage halt, wer das Publikum ist. Ich habe ja immer den Eindruck, dass nicht sehr viele das äh, gucken. Ich glaube, ich habe mal nach Einschaltquoten geschaut. Die sind halt nicht messbar, glaube ich. Also A, ist natürlich die Zeit sehr undankbar, wann es läuft. Und B, PayTV ist ja auch nicht auf Quoten so gesehen angewiesen. Aber klar, ich verstehe natürlich, dass sie da nur einen hinsetzen aus Kostengründen. Aber äh, ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal mit dir als Kommentatoren für die nächste mastersübertragung übertragung vor Ort natürlich äh, bewerben natürlich hiermit. Überhaupt. Und ja. ich glaube... Ähm, das, das, das könnte eigentlich eine gute Nummer sein. Dann gehen wir noch gleich mal rüber zum Tourgeflüster und schauen, wie gut wir das machen können.
1: Paar
0: 4 Tourgeflüster Martin Keimer mit einem 13 meter Pat. Okay, also für Sky habe ich mich schon mal super beworben, aber ähm, lass uns doch mal äh, kurz kurz, kurz, kurz <lacht>, äh, Kurzes Feedback, Abu Dhabi äh, lief ja jetzt, Tyrell Hatton, ich bin ja ein Tyrell Hatton-Fan, du glaube ich nicht. Ne? Du hast dich, glaube ich, Nein. ja auch am Sonntag recht geärgert. Erzähl.
1: Ja, ja ich sag mal, Tyrell Hatton äh, ist, glaube ich, so der europäische Patrick Reed. Ja, würde ich das schon so so ein bisschen so sagen. Ähm, entweder die Leute finden ihn richtig gut und die anderen finden ihn halt nicht so gut. ja Und er hat an dem Wochenende eigentlich wieder das gezeigt, was ich von ihm halt immer so sehe, worauf ich achte und was mir halt gar nicht gefällt. Samstag lief es nicht so gut. Da wird jeder Schlag lamentiert. Da wird, äh, ja, da wird... Geflucht, da, da wird oder sieht so aus, als wenn er die Schuld bei jemand anders sucht. Sonntag, fehlerfrei. Ich glaube, eine Sechs oder, ja, eine Sechs unter hat er, glaube ich, gespielt am Sonntag. Um, und da ist er dann und strahlt und lacht und macht Witze mit Sam Caddy. Ja, und, äh, daher nenne ich ihn eigentlich immer so schön der typischste Clubmannschaftsspieler der European Tour. Ja, mhm. wir alle kennen sie, haben ein gutes Handicap, läuft es super. Da wird über das Fairway spaziert und sich gefreut, wenn es nicht so läuft, wird dann halt lamentiert und auch ab und an mal so ein bisschen die Schuld woanders gesucht.
0: Die hatte jetzt ein wunderschönes äh, Video zusammen äh, mit den anderen European-Playern in der Moderation von Tommy Fleet, wurde rausgebracht, The Angry Golfer. Wer es noch nicht ich geguckt ja. hat, mal auf, auf YouTube einfach Angry Golfer äh, schauen, da kommt es eigentlich relativ oben ähm, ich finde es sehr schön, dass die neue Generation von Golfern da auch mal so ein bisschen sich selbst auf die Schippe nimmt und äh, zu sowas bereit ist. <lacht> Gerade jemand wie Tommy Fleetwood hat ja auch zum Ryder Cup mit Molinari äh, wirklich lustige Videos gedreht. Also, äh, ich, ich erinnere mich noch wieder irgendwie so eine Bettszene mit dem mit dem Ryder Cup Pokal. Ja ja. ja, ja eine schöne Bromance. <lacht> genau. Also ja. ich finde es auch cool, dass die das überhaupt machen. Hin und wieder kommt es natürlich noch ein bisschen gestellt drüber. Da, da fehlen mir persönlich so die eingespielten Lacher. Vielleicht machen wir das hier bei unserem Podcast auch einfach so ein paar Lacher einspielen hin und wieder.
1: Absolut, <lacht> ja. Also aber ich glaube halt, auch wenn man sich das anguckt, ähm, sind witzige Sachen. Schauspieler werden, glaube ich, die Jungs nicht mehr nach ihrer Golfkarriere. Die sollten lieber am Schläger bleiben, ja. Und äh, aber ja, sucht es auf YouTube oder ähm, bei Instagram auf der European Tour Seite. Da findet ihr das dann eigentlich. Ja, oder von der European bei Tour
0: fand ich ja recht stark, genau, dass sie das gebracht haben. Genau.
1: Richtig. Ja. Oder halt bei den ganzen einzelnen Spieler. Also äh, Tommy Fleetwood, Ian Potter war noch mit dabei, Matt Wallace. Äh, Martin Keimer hat einen Kurzauftritt, ähm, der ja eher der Nice Guy auch da betitelt wird. Der ist ja dann nicht so der Angry Golfer. Ich fand ja und, Ian äh, Puta
0: sehr lustig wieder, unseren Postman. Ich bin ja ein großer Putter fan eigentlich, der auch ja. so auf alte Karren und sowas steht. Ähm, der, ja, ja, also The Postman heißt, weil, er heißt der klassische Postman, denn he always delivers on Sunday, richtig?
1: <lacht> er delivered beim Ryder Cup, ganz genau. Und äh, ja.
0: Ansonsten, unsere deutschen Spieler hast du ja angesprochen, äh, Keimer hat es ja leider nicht geschafft, äh, ich glaube Kiefer ist auch im Cut gescheitert, äh, Kiefer ja. mit, 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 mit äh, Rang 67, Keimer 102 und beide haben übrigens dasselbe gewonnen, egal ob sie 60, ich glaube im Cut, dann gab es irgendwie 986,31 ja, genau. Euro und 31 Cent an Preis.
1: Genau, ja, ja, da kann man nochmal schön machen, jetzt reicht in der, für der für die Massage. Da spielen sie an Dubai, genau, da kann man nochmal von Essen gehen oder nochmal sich in, äh, in den, in den Spa-Bereich bewegen. Ja, ganz genau. Und auch, ähm, weil wir das verfolgt haben, an unsere österreichischen Zuhörer, ähm, Matthias Schwab und Bernd Wiesberger, beide auf dem geteilten 25. Platz bei minus 5, haben den Cut geschafft und am Wochenende gespielt. Und äh, Benny, da komme ich schon zur nächsten Frage. Rory. Ja, Rory 12. ist, Mal ist da gespielt <lacht> und äh, hat es wieder nicht geschafft. Was, Rory was ist einfach kein Finisher.
0: Er ist einfach kein Finisher. Wieder am Sonntag vorne gelegen und hat dann mit fünf unterschiedlichen Schlägen oder sechs unterschiedlichen Schlägen gewonnen. Er verloren, also ist auf auf, auf Rang 3 mit einer minus 13 insgesamt, während ja äh, Tyrell Hatton minus 18, Also fünf unterschiedliche Schläge. Genau übrigens auch wie Finau. auch mit äh, auch vorne gestartet äh, beim beim äh, American Express. Da, da kommen wir gleich zu, nicht, nicht so gleich schnell zu schnell Aber auch, aber auch verloren. Jetzt springt,
1: aber komm, äh, komm jetzt nach Abu Dhabi nochmal zurück. Äh, da hat man es ja gesehen. Also ich, ich weiß nicht, ob du den Sonntag äh, verfolgt hast. Ich hatte mir bei herrlichem Nieselregen und zwei Grad <lacht> mir dann doch den Sonntag auf der Couch gegönnt und ähm, habe das verfolgt. Also zwei frühe Birdies von, von Rory, da war ja auch mit drei Schlägen vorne, ähm, wurde dann allerdings stark ausgekontert von ähm, Tyrell Hatton und dieses Wochenende hat quasi auch wieder ein meiner Lieblingskommentare der des dort zu berichteten Sky-Kommentators hervorgeholt. Ich beschreibe kurz die Szene für dich: Balllage ähm, so etwa 60 Meter vor dem Grün links vom Fairway im Raff. Also für alle Zuhörer. Ich glaube, wir kennen die Roughlagen in unseren Clubs. Ähm, auf der European Tour sieht das wie folgt aus, dass der Ball zur Hälfte noch oben äh, rausschaut. Das ist dann schon Hard Rough nach der Beschreibung. Das ist für mich fair also, liegt im, liegt im <lacht> Ja, ganz fair. Ja, liegt im Hard Rough ähm, und pitcht ihn nach vorne, Warnposition ganz weit rechts hinten in der Ecke. Und ähm, er lochte diesen Schlag zum Igel, ja. Und äh, der Kommentator verkaufte diesen Schlag als, so war er geplant, nach einer 30-stündigen Pause, äh, meinte er dann aber, ähm, hier in der Zeitlupe, sehen Sie nochmal, wie schnell der Ball unterwegs war. <lacht> Zum Glück trifft er dort den Fahnenstock, also geplant. sonst wäre er vielleicht sogar vom Grün gerollt. Also ja, das ist dann halt sehr spontan wird dann dann auch immer die Meinung noch mal umgedreht. Ja, aber, aber das ist ja wie bei
0: Fußballkommentatoren, die sind jetzt ja auch nicht, wo man sagt, wow, der äh, hui, da bin ich ja einer Meinung. Da finde ich ja übrigens kurz mal der Sohn macht das ja ganz nett mit irgendwie zwei Kommentatoren. Das äh, ich, ich finde dieses dieses hin und her geplänkel dann doch mal ganz nett, oder? Es braucht schon ja. zwei Leute.
1: Ja, du siehst das bei uns, äh, das das ist halt einfach lebendiger, das läuft besser ähm, und wenn halt immer nur eine monotone Stimme ist, dann schaltet man irgendwann ab oder um. Ich gucke ja immer okay, Ryder um, Cup. Ryder Cup ist ja wirklich
0: mein absolut Favorite-Format bei, bei sämtlichem Golf. Ich laufe ja auch immer mit Ryder Cup-Mützen rum. Sehr, sehr zum Unwohl äh, unseres Pros, der aus Amerika kommt. Aber no. ähm, Ryder Cup, das ist das ist für mich eigentlich, wo ich auch immer allen sage, hey guckt doch mal, wenn ihr wenn ihr Golf nicht so geil findet, guckt Ryder Cup, weil das ist so diese Stadionatmosphäre, dieses pro Europa oder pro USA, diese Teamzusammensetzung. Da finde ich ja das europäische Team so spannend, weil die funktionieren ja wirklich als Team und da kommen auch so Leute wie Ian Puter, die sonst irgendwie niemals ein Turnier gewinnen, sind auf einmal so völlig. Hochgeputscht und gewinnen so ein Ding auf einmal gegen, gegen irgendwie so einen Star aus Amerika. Und das finde ich halt einfach, das macht was mit mir. Ja, da bin ich wirklich da, habe ich absolut Gänsehaut.
1: Ja, und das ist dann halt auch, wie du sagst, Ryder Cup, da, da spielt dann nochmal ein Phil Mickelson, ein Tiger Woods und vielleicht das letzte Mal. Ne? Und dann, man muss sich sowas angucken, ähm, wenn man Sportaffin ist, das, das ist dann halt nochmal was komplett komplett anderes. Apropos ja? Phil Mickelson. Und ähm, apropos für Mickelson, ich komme bloß noch mal kurz zum Endresultat äh, von dem American Express Turnier wieder, dass wir das nicht vergessen. Und zwar, ich lese dir bloß mal ein paar Zahlen vor, Benny, Ja. Mhm. Ähm, minus 8, minus 11, minus 6, minus 4, minus 3, minus 7. Das sind keine Lottozahlen. Ja? Das ist mein Bitcoin-Konto. Das ist dein Bitcoin-Konto <lacht> und... <lacht> Die äh, erspielten Ergebnisse nur gestern. Ja, Also wow. der äh, letztendliche Sieger Sibu Kim spielt eine 64. Du denkst dann so, okay, der ist hinten mit Tony, in der Nähe von T äh, Tony Finau gestartet, der ja in Führung lag. Ähm, spielt zu so minus 8 und denkt so, ja, damit habe ich ja eigentlich die Kiste jetzt hier sicher zugemacht. Aber Patrick Kentley spielte eine 11 unter. Mit elf Birdies und sieben Paar. ja, und das ist dann halt schon so. Da wurden mal kurz die Lichter ausgeschossen. Und auf Tony Finau zurückzukommen, der ist jetzt äh, der Spieler, der in den letzten drei Jahren die meisten Top Ten äh, Ergebnisse ohne einen Sieg hatte. Also ich, äh, 35 Mal. Aber war ein wahnsinnig sympathischer Typ. Ich finde ihn ja irgendwie dieser diese, ja. diese, diese leichte hawaiianische Touch irgendwie. Ja, der ist
0: dieses breite dieses Lächeln.
1: Genau. genau. Ja. Und der, der, der war ja
0: auch schon, als er 17 war, auf der Range. Habe ich mal ein Video gesehen, sehr witzig, als er noch mit Zornspangen unterwegs ist und haben wirklich so sämtliche Hammer. Profis hinter ihm gestanden, und geguckt, wie er abschlägt. Und das Hammer. ist ja, ja. Äh, geiler Typ. Also ja. ich mag den auch, auch allein, dass er sich sein seinen, äh, seinen irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob gebrochen oder deluxiert hatte bei bei einem Turnier und dann trotzdem weitergespielt hat. Ne? Also
1: ja, beim, beim beim Masters war das beim genau. Masters. Ach, ja, bei ach, den genau. Bei dem Par 3 Contest, ja, am Mittwoch. Hat er sich damals den äh, den Knöchel ausgerenkt, hat ihn direkt sich selber wieder eingerenkt und hat dann auch äh, ist dann glaube ich Sechster noch geworden. Ähm, aber ja sehr sehr beeindruckend äh, ähnlich. Er ist ja da ein ähnlicher Typ wie unser Freund, den wir beide sehr schätzen, Dustin Johnson. Ja. ja beide erkennt man. Erkennt, DJ. Man erkennt beide nicht, ob, ähm, ob es jetzt ein Eagle oder ein Triple Boogie war. Also wo ein Fino dann immer noch lächelt. Guckt dir ein DJ ein bisschen anders. Yeah. Ja. Und, ähm, Aber das ja, ist ja auch also der Unterschied
0: zu, zu Tyrell Hatton, wo, wo du gesagt hast, der ist so 100. Stimmungsschwankungen so wahnsinnig unterworfen. Ich finde auch so ein 100, 100%. Äh, Jemand, der Finau, der ja. ist immer am Lächeln, egal ob er gewinnt oder verliert. Das macht ihn so wahnsinnig sympathisch. Und äh, ja. da habe hab ich noch jemanden, den ich auch sehr schätze, nämlich der Max Homner, der auch auf Twitter ein Phänomen ist äh, und da Schwünge kommentiert. Der ist ja auch ein Happy Dude, hat er neulich im Video jetzt gerade gesagt, dass er halt wirklich auf einer Runde sechs, sieben Mal positiv projiziert, was er alles hat und einfach wieder so in dieses Wohlfühltal zu kommen und ähm, ja, ja. Das, das hatten wir auch mal so, schon mal hier angesprochen, dieses mentale sich gut tun und irgendwie projektiv pro, projizieren und nicht so diese Schläge reinfressen und Schläger werfen und irgendwas, sondern einfach so mit sich im, Ei, im, im Reinen sein, darum geht es doch beim Golf, oder?
1: Absolut, ja. Ähm, noch ein kleines Quiz vielleicht für dich. Ähm, okay, okay. Phil Mickelson, du hast ihn gerade kurz angesprochen, ähm, hat was geschafft an 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 diesem Wochenende? Ich ich gebe dir mal äh, zwei oder drei Antwortmöglichkeiten. Also ja. in seiner in seiner gesamten Karriere auf der Tour hat er 2201 Runde Golf gespielt. Ja. ja. Also ist so Antwort A. Was denkst du denn? Oder ich, ich kann es beantworten. Denn, ich kann schon beantworten. Was, er hat er hat's wieder geschafft. Schon, Hitting bombs. <lacht> er hat high nasty bobs gehauen ja <lacht> ja aber was er vorher Warum? noch nie geschafft hat ähm, ich sag's dir einfach ich okay. sag's dir okay. einfach ähm, sonst wird es einfach zu Spann spannend. mich nicht auf die folter ja. nein nein, richtig <lacht> er hat das erste mal 18 pass gespielt er hat es vorher pass. noch nie Wirklich? in seiner karriere geschafft eine even paar runde mit 18 pass zu spielen das 18, hat er das erste mal, so. mal geschafft ähm, auch ein Ziel von dir, wie ich gesagt äh, habe. Nein, nein, nein ich habe hab das, das habe hab
0: ich schon geschafft. Und zwar in der Saison 2000- 2001. Sehr gut. Also die gesamte Saison über natürlich, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. 18 <lacht> Paar. Ja, und das muss auch ein Ziel für diese Saison wieder sein. 18 Paar, dann hast du deine Paarrunde quasi schon weg. Richtig. Ja.
0: Also das ist ja auch, ähm, also ich habe bei den meisten neun hole turnieren auch geschafft, neun Paar zu spielen.
1: Nett <lacht> und. Ja. Auf dem ja. Becken dann, die geschenkt waren. Richtig, woher
0: wusstest ja, du das? sehr gut, ja. Ja,
1: das weiß ich, weil äh, da bist du ja dann auch so ähnlich wie diese ganzen, äh, wie soll ich das sagen, diese äh, Golfblogger, diese insta golfblogger Ja, ähm, das ist dann quasi deine Paarrunde, die du dann da gepostet hast. Ja, ja, ja der 74 gepostet.
0: Paar 5. Mehr Netto vom Brutto. Das Erste, was ich mal ansprechen wollte mit dir, ist quasi, so ein, so, ein, so ein Golfplatz ist ja in Bahnen aufgebaut. Und die Bahnen, die gucken wir uns meistens immer vom Abschlag auf an. Und, und dann gibt es ja hin und wieder mal ein Birdie Book, was man da so kaufen kann, ähm, wo dann so Längen drin stehen. Die meisten lesen das nicht wirklich, weil auch nicht viel mit anfangen können. Ähm, aber tatsächlich, wenn man mal wirklich so einen Golfplatz spielt, als kleiner Tipp, einfach, denn die Bahnen sind von Loch zu Tee aufgebaut. Erzähl uns was darüber, Beauty.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, das äh, Birdie-Book hilft da enorm. Ähm, für die meisten natürlich eine Art Andenken bzw. Souvenir, wenn man jetzt irgendwo anders spielen war. Äh, was auch, was auch äh, top ist. Ja, also ich, ich sammle mir sowas auch und habe hab so gewisse Birdie-Books ähm, abgeheftet, um dann halt auch mal, mal zu schauen, wenn man irgendwo mal ein Turnier spielt. Ich muss ja eigentlich ein Birdie-Book davon schon haben. Ja, aber wie ist so eine Spielbahn aufgebaut? Ähm, oft man, oftmals erlebe ich es, wenn ich bei solchen ähm, normalen Turnieren mitspiele, wo, wo dann die Startreihenfolge von den Handicaps so aufgebaut ist, dass Hochmittel tief miteinander spielt, dass neun äh, von zehn Spielern oftmals die gleichen Schläge ins Grün haben. Das aber dann genau die Schläge sind, die sie nicht können. Ja, also sei es jetzt meinetwegen irgend so ein 70 Meter oder 60 Meter Pitch, wo die dann sagen können, ja, diesen, diesen Schlag kann ich nicht. Aber haben dann halt die meisten Schläge ins Grün, die diese Länge haben. Wo ich dann mir halt dann schon sage, man muss sich Gedanken machen über die Spieltaktik. Ja? Und wenn ich ein Grün anspielen will, dann schaue ich zuallererst, auf welcher Seite vom Grün steht die Fahne. Dann entscheide ich. Ich,
0: ich, ich gucke ja ich gucke, ich gucke zum Beispiel nie, wo die Fahne steht. Ich probiere wirklich immer Mittegrün zu spielen.
1: Ja, das ist, ähm, das ist eine, ein guter Ansatz, Benny. Ja, also bei Mittegrün, man sagt ja, wir spielen ja hier kein englisches Linksgolf, ja, wo so ein Grün auch mal eben 80 Meter sein kann, <lacht> sondern äh, ja, äh, im Durchschnitt ist so ein, ist so ein Grün äh, hier bei uns im Berliner Raum, sagen wir einfach mal, 25, 30 Meter in der Breite. Ja, so. Ja. Und wenn du halt immer mit der Grün spielst, ist der längste Putt, wenn wir die Mitte dieses Kreises bestimmen, halt 17 Meter. Ja, so. Und den mach und dann ich. Dann liegst du halt, der, der ist immer bei dir drin, ja. Den schenke ich dir immer. Ja, Richtig. Und schon ist der immer That drin. Da was a Gimme. Ja. ja
0: <lacht> Gimme der, Kla
1: der klassische Gimme. <lacht> ja. Ähm, und so, so, sobald ich auf dem Grün liege, ja, der Putter, das ist nun mal der Schläger, mit dem wir die meisten Schläge auf so einer Runde machen ja Und die meisten haben Probleme beim Chippen, beim Pitchen ähm, und sobald ich aber auf dem Grün liege und dann halt nicht einfach blind sage, jetzt muss ich diese Fahne attackieren, obwohl die rechts ist, rechts davor ist ein Bunker, wenn ich da drin liege, liege ich fachjargonmäßig shortside da ist dann das Up and Down halt noch schwieriger als es so schon schwer ist ähm, oder ein Wasserhindernis ist da, dann kommen da oftmals Strafschläge, die ich auf so einer Runde im besten Fall vermeiden muss. und somit Gucke ich mir strategisch in dem Birdiebook an, wie komme ich am besten zu dem Grün und starte von dem Grün, indem ich mir auch Hilfslinien eintragen kann in so einem Birdiebook. Also ich habe ja auch mal genau das gehört, dass man sozusagen auf, wenn man an der Fahne steht, das könnt ihr ja bei eurer nächsten Runde ganz
0: einfach machen, Man muss ja nicht den Platz rückwärts gehen, sondern wenn man wirklich an der Fahne steht, den Blick zurück aufs Fairway und zu gucken, von welcher Position würde man jetzt am liebsten schlagen, dass man wirklich dahin kommt, wo man die Fahnen am besten attackieren kann. Und das Gleiche kann man das ja auch noch genau, im Abschlag machen.
1: Überall, also Ach, wo man immer ist. Und, und als Tipp, nehmt die Farmposition, nehmt die breiteste Stelle im Fairway und zieht eine, eine Linie dahin, dass ihr möglichst viel Grün überzeichnet. Das heißt, dass der Anspielwinkel so ist, dass der Ball möglichst viel Grün zur Abweichung zur Verfügung hat. Sollte der Fall sein, dass es für euren Club kein Birdiebook gibt, es ist heutzutage kein Problem. Google Maps, da sind auch die Golfplätze oftmals mit aufgenommen. Zoomt rein, macht euch Bildschirmfotos meinetwegen mit dem Smartphone oder auf dem Laptop und druckt euch doch einfach mal selbst für euren Golfclub ein Birdiebook aus. Und dann könnt ihr dann auch äh, mit den Entfernungsangaben selbst euer Birdie-Book erstellen und einfach mal gucken, wie könnte ich strategisch super über meine Anlage zu Hause rüberkommen.
0: Ja, und ich finde, da ist auch wichtig, seine Fehlschläge zu kennen. Also wohin schlägt man tendenziell, hat man ein Pattern, wo man falsch hinschlägt? Und ähm, ich weiß ja, dass ich immer zur rechten Seite eher dann äh, entweder einen Push spiele oder wenn es gut geht, einen Push-Draw, was ich ja mal probiere. Und ähm, hin und wieder geht er halt zu weit rechts, deswegen schaue ich immer, dass ich sozusagen eher links alles anspiele, weil ich weiß, dass ich nicht weghucke, das mache ich fast nie. Und ähm, wenn man sein Pattern so einigermaßen kennt, kann man sich ja dementsprechend auch planen, wo man gerne hinspielen möchte.
1: Absolut, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das äh, man sagt ja auch so gerne, du sollst deine Missiles kennen, ja, know your worst shot und dann kannst du so ein bisschen rangehen, äh, wie teile ich mir meine Runde auf?
0: Genau, wenn man 10 Meter von der Fahne noch einen kleinen Chip macht, 30 Meter weiter gedünnt hat, weil man ihn wieder zu doll ja, ausgeholt weißt du? hat und early
1: extended ja. hat.
0: Am besten dahin zielen, wo äh, noch ein Bunker ist und kein Wasser, oder? Hole 19 auf der Terrasse. Ach, so als Sky-Kommentatoren, da verquatscht man sich ja auch so schnell. Man hat ja so viel zu erzählen über die Profis, weißt du? Und äh, wir haben ja leider hier nicht die die acht Stunden Übertragung vom Turnier, sondern nur unsere kleine, wollen äh, dich ja nicht überfordern, 30 Minuten. Ähm, sowie sowie die 15 Minuten mit Mike, die dann auch immer 60 Minuten werden. Ne? Also kenne ich auch so einen ja. netten Influencer. Ähm, wir kommen mal zur Terrasse. Wir haben ja Sky is the Limit. Deswegen würde ich vorschlagen, Sky-Wodka, erzähl uns doch mal was über Wodka. Wir sind doch auf der Terrasse. Was würdest du für einen Drink nehmen mit Wodka?
1: Ja, klassisch. Also du, weißt, du bist ja so ein
0: Wodka-O-Typ, oder?
1: Ich bin Wodka-O-Typ, aber klassisch. Dann immer noch mit so einem Schuss Grenadine drin. Ja? Ah. Weil das Auge trinkt ja bekanntlich mit. Und wenn ich so einen Schuss Grenadine noch mit reingebe, das gibt so einen schönen Farbverlauf. Der ist dann unten rötlich, wird dann so ein bisschen orange und oben der, der O-Saft gelb. Äh der kommt bei den Frauen auch eigentlich immer ganz gut an und ja wünschen, schmeckt zu jeder Jahreszeit. Ich würde ja. mir
0: ja wünschen, dass das so Golfclubs mehr so Countryclubs werden, weißt? Also, wo man so eine Saunalandschaft noch hat und vielleicht das Wellnessbecken. Also eine Mischung aus, aus Wellness-Oase, Bar und Golfplatz. Da könnte man noch viel mehr Leute mit hinnehmen und sagen, so, ich parke mal meine Freunde hier in, oder Familie äh, bei diesem wellness bar dann noch ein White Russian, dazu ist er mein Lieblings-Wodka-Drink, der White Russian. Ganz klassisch, wie äh, Big Lebowski, The Dude. Und ähm, dann geht man Golf spielen, während alle anderen sich am äh, russischen Zedern-Wodka gütlich tun.
1: Ja, das ist eine gute Überlegung. Also ich sehe schon, wir das hätten noch Ideen. Ja, das könnte finanziell dann, glaube ich, ein kleines Problem werden. Aber ähm, vielleicht gewinnen wir am Euro-Jackpot, dann ist das ja auch gleich finanziell möglich.
0: Ja, richtig. Oder mein Bitcoin-Konto ist doch nicht minus 8, sondern plus 8. Genau. Dann ja. äh, Golf, äh, Golf im, im Clubhaus schauen. Hast du mal im, im Clubhaus dich so in die Zigarrenlounge gesetzt mit deinem Schwenker und dann doch nochmal eine Stunde oder zwei Golf geschaut?
1: Ähm, tatsächlich nicht, aber es liegt wahrscheinlich auch eher daran, dass ich Golf zu Hause gucken kann. Ja? Also ich, ich mache das halt wirklich gerne auf der Couch, zu Hause, da muss man für die Getränke nichts bezahlen. Der Weg zum Kühlschrank ist nicht allzu weit. Äh, aber jetzt so im, im Clubhaus bin ich auch noch nicht so wirklich auf die Idee gekommen, tatsächlich.
0: Was kann man denn eigentlich so von diesem vielen Sky schauen oder sagen wir mal Golf-TV schauen oder Clips schauen? Was kann man eigentlich daraus lernen, Beauty?
1: Kann Boah, man was daraus lernen?
0: Oder guckt man dann nur andächtig zu und denkt sich so, ja, kriege ich eh nicht hin?
1: Ja, gut, also, was man ja eigentlich verstehen muss, ist, dass jede Sky-Übertragung eigentlich nur eine Highlight-Show ist. Denn jeder, der schon mal bei so einem Turnier live war, hat auch gesehen, dass nicht jeder Schlag zwei, drei Meter an der Fahne klebt oder, dass irgendwelche Bellows 60 Meter eingechippt werden oder wie Alexander Levy, hole in ones gespielt würden jedes Turnier, ja. sondern so ein Shot,
0: of the, du Shot hast of the Week hatten wir noch gar nicht.
1: Genau, ja. War, war das wirklich der, für nicht der nicht? Shot of the Week? Das war für mich der Shot of the Week. Netter Gewinn, nettes Auto. Der hat sich gefreut, wie so ein kleiner Junge. So muss es sein. Ja, das sind, da kommen die Emotionen raus. Für den war die Turnierwoche quasi schon gelaufen. Kriegt ein nettes Preisgeld plus so einen nagelneuen BMW M8. Das machen. ist dann halt schon, ist dann halt schon was ganz Nettes. Ähm, aber ich ja, ich ja, was habe
0: was was hab was auch mal so einen Contest gewonnen bei irgendeinem Turnier. Da gab es, glaube ich, irgendwie eine Flasche Weißwein. Das war's. Mhm. Also ich hätte dann doch den BMW 8er lieber genommen.
1: Den, den, ich würde den auch nehmen. Den fahren die aber immer auf, dann die, stehen, dann die stehen fahren, da diese ja, heißen
0: Karren, aber die kann man nie gewinnen, das ist mein Problem.
1: Ja doch, einfach also hole in one spielen. Ja? Einfach mal hoch und dann ähm, mit wegfahren. Mhm. Und bei dieser Übertragung werden halt nur die besten Schläge zusammengeschnitten, beziehungsweise du hast ein Teilnehmerfeld von am Wochenende von knapp 70 Spielern, 65 Spielern und die können ja alle Golf spielen, ja, und da gibt es dann schon die Möglichkeit, jetzt von gleich einen guten Schlag zu zeigen, weil ja im Grunde fast, nehmen wir das Ganze jetzt einfach am Wochenende durch zwei, es schlagen immer roundabout 32, 33 Spieler gleichzeitig, ja, mhm. so, ähm, da findet man dann schon einen, der den Ball ganz gut trifft und den kann man dann halt auch TV-mäßig äh, übertragen und zeigen, was es für ein guter Schlag war, da wird ja. halt nicht so ein, so ein gedaffter Chip oder ein, ein weggehuckter Drive wird dann halt eher selten gezeigt, es sei denn, der der Führende schlägt den gerade oder einer meiner absoluten Sky-Highlights PGA Championship vor drei oder vier Jahren, Brooks Köpker, leichte Roughlage 180 Meter zum Grün, rechte Seite alles Wasser. Ähm, einer der Sky-Kommentatoren beschreibt jetzt äh, ein paar Fünfer das dass Brooks köpke ja mit seiner Länge jetzt das wohl das Grün attackieren wird. Kamera zieht auf, steht dahinter. Wirklich ein trockener Schenk, so ein Socket vom Allerfeinsten. <lacht> der Ball holpert 30 Meter nach vorne und bleibt kurz vor dem Wasser liegen. Ja? Und was sagt der Kommentator? Hier sehen sie, wie sogar die besten Spieler der Welt taktisch vorgehen und den Ball ablegen. <lacht> Ja und da frage ich mich und da frage ich mich dann Richtig. okay verkaufen die jetzt den Zuschauer für doof, <lacht> ja weil das äh, das hat, no hat gesehen ja ja weil auch an der Reaktion des Spielers ja, ja. weil auch die Profis die lachen dann äh, und nehmen das ganze Not so ein ball. bisschen so huch. ja genau ja äh, huch, jetzt ist es mir mal passiert die die nehmen das dann halt auch dann so hin aber dann wird dann einem verkauft dass er den Ball ablegt und ja das ist dann halt wo ich dann so sage Schön, dass sowas mal on-air äh, war, aber da wird dann halt der Zuschauer auch ein bisschen für doof verkauft, was ich dann halt nicht so für richtig finde.
0: Ja? Beauty, wir sind hier schon ein bisschen überzogen von der Zeit, von daher, äh, ich habe noch so viele tolle Themen, aber lasst uns das nächste Woche besprechen. Ich packe das alles auf die Liste und nächste Woche hören wir uns auch schon wieder. Vergesst nicht, äh, immer Dienstag sind wir für euch da. Bernie und Beauty, der Golf-Podcast, hart, aber Fairway. Beauty, letzte Worte von dir noch?
1: Ja, ich, äh, ich hoffe, ihr hattet jetzt, wo auch die European Tour wieder anfängt, ein schönes Wochenende. Wir hören uns spätestens nächste Woche und ab Donnerstag Omega Dubai Desert Classics in Dubai auch wieder live im, auf Sky zu sehen. Bis dahin, ich hoffe, ihr habt wieder Spaß gehabt. Bleibt gesund und bis dann.
0: Das war hart, aber fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel